उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार आज महाअष्टमी इस वर्ष को दसै को पलक्षमा श्रुति संवेग उत्पादन समूह तपाईको सुस्वास्थ्य र समृद्धिको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं कार्यक्रम श्रुति संवेग देशभरिका 20 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ उज्यालो 90 नेटवर्कले उत्पादन गरिरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी उपन्यास अनावृत सुनिरहेका छौं यस उपन्यासकी लेखिका डाक्टर प्रभा कैनी हुनुहुन्छ अनावृत उपन्यासले हिन्दू संस्कारलाई छर्लङ्ग पारेको छ जन्मेदेखि मृत्युसम्मका संस्कार परम्परा र सांस्कृतिक उपक्रमहरुको निरीक्षण र विश्लेषण गर्ने क्रममा श्रुति संवेगको गएको श्रृंखलामा पवित्राको सासुको मृत्यु भएको छ काज किदियापछि सुमन काठमाडौँतर्फ नै लागे भने पवित्रालाई घर सम्हाल्नको लागि भनेर गाउँमै छोडियो ताराको प्रसंग पनि गएको श्रृंखलादेखि सुनेका छौ पवित्राकी दिदी लक्ष्मी पवित्राको घरमा आएकी छिन् र लक्ष्मीले आफ्ना व्यवस्था र बाध्यताहरू बहिनीसँग बताउँदै छिन् अब अनावृतको सातौँ श्रृंखलाको वाचन सुनौ अचुत किमिरेको आवाजमा दीदीको कुरा सुनेर म तीन छक परे दीदीको नाम लक्ष्मी धनधान्यकी देवी तर नामले के गर्यो एउटी देवीले अर्की ठुली देवीलाई पूजा गर्न सम्म उपयुक्त ठरिएन यस्तै हुन्छ यहाँ सरस्वती स्वयंले क पनि चिन्दिनन् लक्ष्मी स्वयंसँग एक कौडी पनि छैन अनि पैसा दिने देवीलाई पूजा सम्म गर्न पाउदिन जसलाई पवित्र भन्छन् उ पुरुष जतिकै पवित्र त कहिले बनिन कहिले छुन नहुने बन्छे कहिले राक्षस नै बन्छे कहिले धोबीनी कहिले के कहिले के बाबुको घरमा हुँदा सबैले उसका गोडा ढोक्छन् विवाह भएर लोग्नेको घरमा जाने बित्तिकै देखि अरूको गोडामा उसले शिर राख्नुपर्छ छोरीले जन्मेदेखि कदम कदममा यस्तै अस्थिर र एकपछि अर्को विकृत परिस्थितिसँग सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँ या त यस्तै यस्तै अवस्थासँग आफूलाई मिलाउनुपर्छ या त आफ्नो बाँच्नेसम्मको धोको पनि खतरामा पर्न जान्छ समाजका इनै विडम्बनासँग सम्झौता गर्दा गर्दा थकित भएर मेरी दिदीले मसँग मर्ने इच्छा जाहेर गरेकी थिइन् दिदीले केही कुरा फेरि भन्न लागे जस्तो गरेर छोडिन् केही भन्न डराए जस्तो लाग्यो मलाई मैले भने केही भन्नु छ भन न मनमा लागेको कुरा पवित्रखै भनु किन भनु किन मलाई डर लागिरहेछ किन मलाई शंका लाग्यो के तिमी सधैं नछुनी भए के त छौ मैले कुरा कोट्याइदिएकोले दिदीलाई सजिलो भयो त्यति त भएको छैन उनले डराउँदै भनिन् कति भयो मैले सोधे 5 महिना कसको हो त उनी अनकनाइन मैले फेरि जिद्दी गरेपछि भनिन् ससुराको
मचकित भए के भन्ने के सल्लाह दिने के निर्णय लिने बडो गजबको माखे साङ्लोमा पुगे सासु हुँदा हुँदै कसरी यस्तो भयो सासु यताउता गएको बेलामा नजिक नजिक आउने सासुले माया नगरेको तर आफूले माया गरे जस्तो गर्ने सासुको पछाडी कहिले खाने कुरा कहिले लुगा लिएर आउँदै राम्रा लुगा लगाउ मिठो खाऊ म छदै छु भनेर मलाई सुमसुमै हुने गर्थे आज आज भोलि भोलि गर्दा गर्दै यस्तो भयो तिमीले कराउने प्रतिकार गर्ने केही गरिनौ मैले झर्केर सोधे पहिला पहिला एक दुई दिन त के गर्नु भएको सासुलाई भनिदिन्छु भनेर भागे पनि पछिपछि त के के भयो मैले केही गर्न सकिन मेरी दीदी दुई वर्ष पहिले सम्म छोराछोरी जन्माउन कति लालायित थिइन उनले देवी देवता भाकिनन् कि पूजा आजा व्रत बसिनन् कि फुकफाक औषधि मूलो गरिनन् कि डाक्टर देखाइनन् कि त्यसबेला उनी बच्चा जन्माउन नसक्ने जस्ती देखेर बाजी भन्न थालेका थिए आखिर उनी बच्चा जन्माउन नसक्ने पनि तराइन छिन् आज बच्चा जन्माउन सक्ने प्रमाणित भएकी छिन् तर के गर्नु त्यो नै उनको आत्महत्या गर्ने कारण बन्दै छ म यस्तै कुरा सोच्दै थिएँ दिदीले भनिन् पवित्र मैले 30000 रुपैयाँ ल्याएकी छु कतै मिल्छ भने डाक्टरलाई खोजेर यो फाल्न मिल्दैन मैले केही उत्तर दिन सकिन त्यही दिदीले अघि मात्र मर्छु भनेकी थिइन् तापनि बाँच्ने कति उत्कट इच्छा रहेछ उनको मर्नुपर्ने त बाध्यता थियो उनको ससुरालाई मर्नुपर्ने कुनै बाध्यता आएन उ कति सुरक्षित थियो कति मजबूत उनको अवस्था लक्ष्मीलाई भने बाँच्ने इच्छा भए पनि त्यो घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो कति फरक छ लोग्ने मानिस र आइमाइमा एउटै काममा संलग्न दुई जनाको कस्तो फरक फरक अवस्था देखा परेको थियो पैसा दिएर बच्चा फाल्न पठाएको थियो उसले बच्चा नफाली लक्ष्मी अन्यत्र गए पनि ठिकै बच्चा फालेर हल्का भएर घरमा फर्के पनि ठिकै उनको दुबै हातमा लड्डु थियो उनको इज्जत जान्दैन थियो किनकि उनको शरीरमा प्रमाण केही थिएन इज्जत त त्यसकै जान्छ जसको इज्जत जाने प्रमाण शरीरमा मौजूद छ जसले पैसाको बलले इज्जत खरीद गर्न पनि सक्दैन समाजले पनि निर्धारण नै लकेट्छ मैले भोलिपल्ट लक्ष्मी दिदीलाई डाक्टर कहाँ लिएर गएँ बच्चा फाल्ने प्रस्ताव राखेँ डाक्टरले धेरै बेर लगाएर जाँचेर हेर्यो आफूलाई असाध्यै राम्रो प्रमाणित गर्न खोज्यो र अन्त्यमा भन्यो छ महिना भइसकेछ बहुत खतरा काम हुन्छ त्यसैले पचास हजार भन्दा कममा म गर्न सक्दिनँ अर्को शक्तिवालले फेरि निर्धारण अचेट्न थाल्यो त्यस दिन तीस हजार लिएर काम गरिदिने र बाँकी भोलि म ल्याउँछु भन्ने प्रस्ताव राख्दा डाक्टरले इन्कार्यो त्यस दिन पैसा नभएकाले हामी डाक्टरसँग विदा भएर घर आयौँ बाटामा आउँदा सावित्री र ताराको घर पसेर जाने इच्छा लागेर दिदीलाई लिएर म त्यहाँ गएँ सावित्री दिदी मात्र रहेछन् मेरी दिदीलाई देखेपछि सावित्री दिदीले उनको अवस्था बुझिहालिन् केही बताउनु परेन हुन त उनी पनि बाल विधुवा तै पनि घर कहाँ कहिले आएकी थिइन् किन आएकी साधारण सोचखोज भइहाल्यो विधुवा भएको मात्र होइन अहिले आइपरेको विडम्बना समेत मैले सावित्री दिदीलाई भने सावित्री दिदीले आश्चर्य मानिन जै लागेको थियो उनले साधारण कुरा जस्तो गरेर कौतूहल त नदेखाएको देख्दा मलाई पो आश्चर्य लाग्यो यस्तै हुन्छ यहाँ लोग्ने मानिसले विधुवालाई खाली भाडो सम्झन्छन् फागुनेको ताउलो साना ठूला नाता गोता उराका परका सबैले आँखा लगाउँछन् सबैले विधुवाबाट यौन तुष्टि लिन खोज्छन् उनीहरू यौन तुष्टि लिन्छन् हिँड्छन् अनि उनीहरू नै उल्टै बेच्छे नाठी भन्न थाल्छन् यी सबै कुरा कि भुक्तभोगी भइसकेको छु त्यसैले मलाई केही नौलो लाग्दैन सावित्री दिदीले भनिन् हामीले घर आउने तर्खर गरेपछि सावित्री दिदीले लक्ष्मीलाई आजको रात उनीहरूसँग छोडिदिन भनिन् मैले पनि उसलाई त्यहीँ छोडेर आफू घर फर्केँ भोलिपल्ट बिहानै तारामाला बोलाउन आई म डरले छिटो छिटो सावित्री दिदी कहाँ पुग्दा त लक्ष्मी एउटा कुनामा सुतिरहेकी थिए मैले सोधे के सन्चो भएन सावित्री दिदीले हाँस्थे भनिन् होइन सन्चो नभएको होइन सन्चो भयो झनै विष गयो पापर आयो मैले बुझेँ दिदीको पेटको बच्चा फालियो कसरी यति छिटो यति सजिलोसँग सम्भव भयो ताराले बताई यस्ता केसहरू त यहाँ हप्तैपिछे आउँछन् सावित्री दिदीले त सुनेनी कहाँ पठाइदिनुहुन्छ उनीहरू तत्कालै गरिदिन्छन् हामीलाई यो कुरा साधारण भइसकेको छ 
सावित्री दिदीले भनिन् म कहाँ एस्ता पीडित दिदी बहिनी हजारौं आउँछन् सहोदर जन्माउने बाउदेखि लिएर दाजु जेठाजु देवर साथीभाइले जबरजस्ती गरेका हुन् अथवा दुबैको इच्छाले सम्बन्ध भएको होस् ओल्लो घाटमा पल्लो तिर भएका कति दिदी बहिनीको उद्धार गरिदिएको छु यसपछि सावित्री दिदीले आफ्नो अनुभवको फेरिस्ट खोलिन् एकजना कुसुम भन्ने बहिनी आइन् उनलाई सहोदर दाजुले भोडी बोकाएर आफू इन्डियातिर भागेछ बाबु आमाले छोरीलाई लछारेर घरबाट निकाली दिएछन् उ कताकताबाट म कहाँ आइपुगी मैले घरैमा राखे नआतिने आश्वासन दिए उनको पेटको बच्चा फाल्न लगाए उसले नौकक्षा पास गरेकी रहेछ यही राखेर नर्स पढ्न लगाए अहिले उ त्यही परको स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्छे परेको बेला यस्तो काममा उसैले मदत गर्छे कुरै कुरामा दिदी आफू समेत यसरी नै पीडित थिइन् भन्ने कुरा पनि खोलिन् तर आफ्नो कुरा सबिस्तार बनिनन् उनले भनिन् हामीले आफू कसरी बस्ने भन्ने कुरा सतर्क हुनुपर्छ जसले गर्दा मर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् प्रकृतिजन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्दै तथा आफ्नो चाहनाहरूलाई नदबाइकनै पनि बाँच्न बचाउने र काम गरेर खाने कला सिक्नुपर्छ दिदीले भनिन् पुरुषको साथमा प्रमाण नहुने भएकाले बलिया हुन्छन् भने हामीले पनि नचाहेको कुरा प्रमाणको रूपमा किन लिइराख्ने ताराले कुरा थापे म बडो ठूलो संकटबाट मुक्त भए चाहिँ लाग्यो बडो कृतज्ञ हुँदै भने दिदी मैले कति पैसा टक्ल्याउनु पर्छ हामीलाई खासै केही चाहदैन तिमीले गुण देखे पुग्छ तर ती दुईजना सुडेनी र नर्सलाई दिनलाई जनै एक एक हजार चाहिन्छ हिजोको डाक्टर कहाँ जानका लागि मैले आफ्ना गहना बैंकमा राख्न खोजेकी थिएँ त्यही काम यति छिट्टै यस्तो सस्तोमा सकिएकोमा म हर्षले बिभोर हुँदै थिएँ बाँच्न पाउने आशा पलाएकोले दिदी झनै खुशी थिइन् दुई चार दिन लक्ष्मीलाई त्यहीँ राखिदिने अनुरोध गर्दै म घर फर्केँ दशैं नजिकै आएको थियो हिलो मैलो र वर्षा हराउँदै थियो धारा कुवा बाटा र गोरेटाहरू सफा र फराकिला बनाइदै थिए कमाउन टाढा टाढा गएकाहरू गाउँ फर्कन लागेका थिए घरमा बस्नेहरू बाहिरबाट आउनेहरूले ल्याउने लत्ता कपडा मरमसला र पैसाको प्रतीक्षामा थिए प्रकृतिको परिवर्तनसँगै दशैं तिहार आगन्तुक र प्रतीक्षार्थी दुबैको लागि असाध्यै रमाइलो अवसर मानिन्थ्यो गाउँभरिका घरहरू कमेरो र रातो माटो लिपिदै थिए नन्दहरू पढ्न जाने र मैले मात्र नभ्याउने हुँदा तारालाई साथ लिएर मैले पनि घर चिटिक्क रंगाएँ आदि भन्दा धेरै कमेरो थोरै रातो माटो र काठहरूमा कालो खोटो लगाएँ दाजुले नयाँ लुगा ल्याइदिन्छ भनेर बहिनीहरू खुसीले फुरुङ्ग देखिन्थे ससुरा पनि छोराले कमाइ ल्याएर आफूलाई बुझाउँछ भन्ने आशामा उत्साहित हुँदै दिन गनेर बसेका थिए घटस्थापनाको दिन सबैलाई काम थपिएको थियो पूजा चौकी नजिकको भित्तामा ससुराले हिजो मात्रै देवीको तस्बिर ल्याएर टाँसेका थिए देवीका आठ हात थिए एक हातमा देवीले घण्ट एउटामा तलवार एउटामा गदा बोकेकी एउटा हातको भालाले रोपेर खुट्टाले किचेर महिषासुरलाई मार्दै गरेको गलाभरी राक्षसहरूको खप्परको माला लगाएकी उग्र रूपकी देवीको पूजा गर्न थालेका थिए सेतो धोती पहिरेर भित्र पूजा सकेर संस्कृत श्लोक भट्ट्याउँदै आएका ससुराले भने ए कल्पना कता गई खै टीका लगाइदिनु पर्ने थियो सृजना पनि कता गई छ दुबै हराएछन् ए पवित्रा कहाँ गए नन्दहरू म भात पकाउँदै थिएँ मैले भने एकजना घाँस काट्न जानुभएको छ एकजना भरे जमरा राख्नका लागि माटो राख्ने टपरी तयार गर्दै हुनुहोला त्यो दिउँसोभरि तयार गरे पनि हुन्छ आउ न टीका लगाउन छोरीहरूलाई टीका नलगाइदिई कसरी खानु ससुराले ठूलो स्वरमा छोरीहरूलाई फेरि बोलाए तै कसैको केही आवाज आएन म भान्छा छोडेर बोलाउन गइन हातमा टीकाको थाली समेतै लिएर उनी बाहिर निस्किए तर छोरीहरूको साई सावाद पाएनन् टीका लगाएर पाँच दस रुपियाँ दिउँला भनेको कता गए कता आफूलाई भोक लागिसक्यो कति पर्खनु खाना पस्किदेऊ पवित्र म त खान्छु जहिले लगाइदिए पनि हुन्छ आफ्ना छोरीहरूलाई टीका मैले केही नबोली खाना पस्किदिएँ 
उनी खानामा तके लागेका थिए दुबै छोरीहरू बाहिर बोलेको सुनेर भने ए कता हराएका थियौ यतिका बेर मैले पूजा सके दुई अध्याय चण्डी पाठ गरे तै पनि तिमीहरु आएनौ टीका लगाइदिएर खाउला भनेको केही लागेन बा आज हामीलाई किन टीका लगाइदिने सानी नन्द सृजनाले कौतूहलता जराइन आजदेखि शक्तिकी देवी दुर्गाको पूजा सुरु भयो छोरीहरुलाई पनि शक्तिको रूप मानेर टीका लगाइदिन खोजेको छोराहरुतिर हेरेर मुस्कुराउँदै ससुराले भने पूजा गर्नु भयो त ठुली नन्द कल्पनाले सोधिन गरे नि कति बेर लगाएर चण्डी पाठ गरे बाबुले भने अनि हामीलाई टीका नलगाई खानु हुन्छ त सानी नन्द सृजनाले जिज्ञासा बढाएन के छ चण्डीमा परका छोरीहरु म खाना खाइसकेपछि चण्डीको पाठ पनि किन गर्ने सबै बताउँछु नहुने त के हो र लगाएर खाऊ भनेर कति बेर पर्खे तिमीहरु आएका होइनौ भोक लाग्यो अनि खाना थालेको कति चाडो भोक लागेको बुवालाई हामीले बिहान पूजा सरधाम तयार गरेर गोबर फालेर घाँस काट्न गएर घाँसले आएर पात गाँसेर माटो तयार पार्दा पनि भोक लागेको छैन बुवाले त्यति पूजा गर्दा कति चाडो भोक लागेको बुवाले टीका लगाएर पैसा नदिएको जोखमा सृजनाको फेरि उत्तर त्यस्तो थियो भोक त जति काम थोरै गर्नेलाई लाग्छ त्यति धेरै काम गर्नेलाई लाग्दैन हामी त बिहानभरि काम गरेर एकछिन बस्न भ्याउदैनौ काम सकेर एकैछिन पढौला भनेर छिटो छिटो गर्दा भोकै भोक लागेको थाहा पाए के पत्तो हुँदैन फेरि आजदेखि यो जमरा सम्राको सागा गर्दै अति भयो ठुली नन्द फन्किन हैन त्यति पूजा सागा मिलाएर जमरा राख्ने टपरी गाँस्ने माटो मकै तयार गर्दा कत्रो न काम थपिए जै गर्छौ तिमीहरु त्यसो गर्न हुँदैन हेर जति दुख गरेर देवीको आराधना गरे उति धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ देवी खुसी भएर सबैलाई सम्पन्न गराउँछिन देवीले नै सबै प्रकारका काम गर्ने शक्ति प्रदान गर्छिन त्यसो भएर कसैले पनि फर्को फर्को नगरीकन देवी देवताको सेवा गर्नुपर्छ खाना खादा खादै बुढाले छोरीहरुलाई अर्ति दिए छोरीहरु चुप लागे उनीहरु खाइसकेर हातमा एक गास भात लिँदै काले आइजा भन्दै ढोकाबाट बाहिर निस्केर कुकुरलाई भात दिए आँगनको छेउमा गएर चुठे अनि गमछाले हात पुस्तै छोरीहरुलाई आफ्नो छेउमा बोलाएर चण्डी पूजाको वर्णन गर्न थाले दशैंमा शक्तिकी देवी दुर्गा भवानीको पूजा गरिन्छ नौ दिनसम्म नौ रूपका देवीको पूजा गरिन्छ आफूलाई सौभाग्य आरोग्य सुख देऊ भनेर देवीको पूजा आराधना गरिन्छ मेरो रिस गर्नेलाई नाश गर मेरो बल बढाइदेऊ शत्रु नाश गर भनेर देवीसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ छोरीहरुको व्याख्या बडो कौतूहलतापूर्वक सुन्दै थिए उनले लय हालेर ठूलो स्वरमा भने पुत्रान देही धनम देही सर्वकामान सदेही मे रुपै देही जयम देही यसो देही दुईसो जही यो सुनेर सानी नन्दले भनिन यो के भन्नु भएको बा ये देवी मलाई पुत्र देऊ दहन देऊ मैले सबै किसिमका सुख भोग गर्न पाऊ मलाई रूप देऊ जप देऊ यस देऊ मेरो शत्रु नाश गरिदेऊ भनेको हो बुबाले छोरो पाऊ भनेर देवीलाई पूजा गरेर दाजु सुमन जन्मेका रहेछन् कि के हो अनि हामी दुई दिदी बहिनी जन्माउन बुबाले के गर्नु भयो होला उनको जिज्ञासु अनुहारले त्यसको उत्तर खोजे जस्तो देखिन्थ्यो अनि हामी दिदी बहिनीलाई पाउन पनि देवीसँग प्रार्थना गर्नु भयो त ससुरा अकमकममा परे र बिस्तारै तिमीहरु त देवी नै हौनी भनेर कुरा बंगाए बेलुका घाममा स्थापेपछि देवताको थानमा ससुराले पूजा गरे दुईवटा टपरीको माटोमाथि पनि अक्षतारा फूलपाती बरसाए शंख घण्ट बजाए एउटामा जौ र अर्कोमा मकै राखेर माटाले छोपे पानी हाले र त्यहाँ हेरेर बसिरहेका दुईजना छोरीहरुलाई जमराको टपरीलाई राम्रोसँग अर्को टपरीले छोप्ने र बेलाबेलामा पानी हाल्न भने पानी नहाले जमरा उम्रदैन नछोपे जमरा पहेँलो हुँदैन भन्ने कुरा सिकाए कठस्थापनादेखि नवमीको दिनसम्म बिहान बिहान चण्डी पाठ गर्ने जमरामा बलि चढाउने काम ससुराले बडो दत्तचित्तका साथ सम्पन्न गर्थे बिहानै उठेर धारामा गएर नुहाएर आउने धारामा जान मन नलागे हामी तीन मध्ये कसैले पानी गरेर आँगनको छेउमा राखिदिन्थ्यौ तौलिएर फेर्ने लुगा त्यही पुर्याइदिन्थ्यौ ससुरा काशी काशी भन्दै नुहाएर सेतो टुलो धोती फेरेर सोझै पूजा चौकीतिर लम्कन्थे उनी भन्थे पहिले पहिले उनको बुबाको पालामा नौ दिन नै देवीलाई बोकाको बलि दिइन्थ्यो रे आजकल बोका महँगा भए सधैँ बोकाको बलि दिन सकिन्न तै पनि बोका नभए पनि बोकाको आकृतिको बलि त दिनै पर्यो भनेर हामीलाई कहिले घिरौँला कहिले कुबिन्डो त कहिले पाटे घिरौँला टिपेर ल्याउन लगाउँथे 
हामीले ल्याइदिएपछि अराउँथे चारवटा काठका खुट्टा हालेर बोकाको रूप दिन्थे र छाक खुकुरीले काटेर बलि दिन्थे र जनावरको रगतले पुजेर प्रसन्न पार्नु पर्ने देवीलाई गेरोला र कुबिन्डोको रसले खुशी पार्थे उनी दत्तचित्त साथ बलि दिन्थे मलाई भने 5-7 वर्षको बालकले खेले जस्तै लाग्थ्यो बलि जेसुकेको दिएको भए पनि हरेक दिन ठुलो ठुलो स्वरले चण्डी पाठ गरेर करिब 1.5 घण्टा पूजा चौकीमा नै बिताउने गर्थे सस्तेको दिनमा एका बिहाने ससुरा दुर्गा भवानीको पूजा गर्न बसे दुर्गा सप्तशती पाठ गर्दा गर्दै एउटा श्लोक भन्दा उनको स्वर अलिक रुञ्चे सुनियो आँखाबाट आँसु झार्दै एना केना श्लोक बाचे पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्त्यानुसारिणीम तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम दुर्गम संसार सागर तार्ने उच्च कुलमा उत्पन्न भएकी मनको इच्छा अनुसार चल्ने वाली मनोरमा पत्नी देऊ मैले ससुराको आँखामा आँसु देखेको पहिलो पटक थियो आफ्नी बितेकी श्रीमती समझेर रहेकी शास्त्रमा वर्णन गरे जस्तै अर्की श्रीमती पाऊ भनेर आराधना गरेका हुन् मैले भ्याउ पाउन सकिन त्यसबेला तल्ला घरका उनैको ठूलो बुबाका छोरा नाताले उनको भाइ पर्ने केशवचन्द्र रेग्मी देखा परे हृदय सप्तशतीको उक्त श्लोक पाठ गरेको देखेर उनी छक्क परेर आश्वस्त पार्दै भने दाजु हजुर किन रुनुहुन्छ रोइ रोइ किन बस्ने यत्रो सम्पत्तिको मालिक बाँच्नु कति छ कति एउटा दरो अव्यवस्थाका लागि अझै मिलाउनु पर्छ छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँले आफ्नो लागि केही गर्दैनन् यसमा गहिरी र विचार गर्नुस् बेलामा सोच्नुस् जति जति समय बित्दै जान्छ उति उति गाह्रो हुँदै जान्छ अहिले देखि नै पहिला आफ्नो कुरा सोच्नु पर्छ रहिरहन्छ अरुलाई नरहिरहँदैन हुर्काइदिनु भएकै छ सुमनले कमाएर खाइहाल्छ छोरीहरु अरुको जिम्मामा गइहाल्छन् किन पिर गर्नु भएको भाइको कुरा सुनेर ससुराली सुरिए अ मैले पनि सोच्दैछु भनेर मेरो मुखमा पुलुक्क हेरेर हातको औंलाले मुखमा चाबी लगाएर भाइलाई धेरै नबोल्ने संकेत गरे हरेक वर्ष पुत्र प्राप्तिका लागि देवीको अनेकौं आराधना गर्थे तर उनीको मात्र एउटा छोरो थियो छोरीका लागि विशेष केही याचना गरेनन् तै पनि दुई दुईवटी छोरीहरु उनकै भए मनको इच्छा अनुसार चल्ने संसार पार गर्ने पत्नी पनि बितिसकेकी थिइन् यति विघ्न प्रार्थना गर्दा गर्दै पनि चाहेको भन्दा गरिदिने देवी तत्काल फेरि उनलाई दुखी संसार पार गर्ने आफ्नो मनको इच्छा बुझेर सेवा गर्ने अर्की पत्नी चाहिएको थियो त्यसका लागि उनी दृढ हुँदै थिए त्यसैले उनको देवी प्रतिभक्ति भाव बढ्दै थियो सप्तमीको दिन बेलुका सुमन पनि काठमाडौँबाट आएपछि मैले उनको बुबाको बिहे गर्ने सुरु भएको कुरा बताउँदा उनले पत्याएनन् उल्टै मलाई यसमा धेरै शंका नगर्न र चासो नलिन उनले भने अष्टमीको दिन बोकाकै बलि दिने तयारी गरे ससुराले घरमा पाली राखेको एउटा बोको काटेर देवीले रगत चढाइयो अनि उक्त दिनमा मासुका धेरै परिकार बनाएर खुवाउनु पर्ने भएकाले मैले र नन्दहरूले गाई भैंसी र बाख्राको घाँस अघिल्लो दिनमा पुग्ने गरी काटेर थुपारेका थियौ चाडबाड र विशेषत उत्सवका दिनहरू जब जब आउँथे तब तब हामीलाई काम थपिन्थ्यो चाड मनाउनका लागि हामीले हाम्रो कामबाट छुटकारा पाएर आनन्द लिने होइन कि बरु पढ्ता कामका लागि कसरी तयार हुने र तालमेल मिलाउने भनेर सोच्नु पर्थ्यो हिजो मात्र जागिरबाट बिदा पाएर आएको सुमनले हामीलाई कसरी सहयोग गर्ने विचारा उनी घरमा थर्काई मार्न चाहन्थे सुमन का बुबाले त सधैं देवीको पूजा गरेकै थिए हामीलाई अरैपरै गरेकै थिए चण्डी पाठ गरेकै थिए हामीले उनीहरूसँग हाम्रो काम सकाइदिने अपेक्षा गर्नु हुँदैन थियो घरको मालिक लोग्ने मानिस त्यसमा पनि वृद्ध अष्टमीको दिन बिहानै बोको काटेपछि सुमनले मलाई मासुका मिठा मिठा परिकार बनाउन लगाए बिहानै रक्तुवा र भित्री मासु भुटेर भातसँग खाने दिउँसो राम्रा राम्रो फल मासुको कबाब बनाउने र हाडछाला छुट्याएर झोल बनाएर खाने कुरा फर्माए बिहानैदेखि सुमन काठमाडौँबाट आएको थाहा पाएर उनका साथीहरू एक एक गरेर आइपुगेका थिए सबैलाई दिउँसो खाँदै रमाइलो गर्ने भनेर उनले निम्तो दिएका थिए हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौँ कार्यक्रम अनावृत्तमा पनि अहिले दशैँकै प्रसंग चलिरहेको छ 
Ujalo 90 Network Karikram Shruti Sambek Tapai Aile Ujalo 90 Network Kathmano Sangai Ilam FM Japako FM Mezitunes Rabirta FM Bordivasko Radio Darpan Ramithapko Radio Tin Lal Dolakhako Kalinchok FM Birgansko Naraini FM Radio Chitawan, Ra Chitawan Kai, Radio Tribeni Mapani Sunirano Vaikosa. Yesegari, Nuakot FM, Halevasko Radio Parvat, Gulmiko Radio Resunga, Pokharako Radio Taranga, Ani Hetoda FM Mapani, Suthi Sambek Sunday Hununsa. Radio Pyutan, Danko Radio Matipasim, Kapilvastuko Radio Buddhavad, Beriko Radio Koholpur, Salyanko Radio Rapti, Rasulketko Radio Beri, Ani Zumlako Radio Karnali Batapani, Oli Ekkaisat Suthi Sambek Pasaran Vaikosa. श्रुति सम्बेको आजको श्रृंखलामा हामी प्रभाव कैनिक उपन्यास अनावृतमा दशैको प्रसंग सुन्दै छौ अब सुनौ बाकी अंश Navyaunele Kure Garnona, Afuli Garnasak Nekamjati, Derivai Pani Josari Pani Bionepersa, 
भोलिपल्ट नवमीको दिनमा अष्टमीको दिनभन्दा ठूलो खसी काटियो घरमा मासुको परिकार धेरै बनाउने धेरै दिनसम्म रहने कबाब बनाउने आदेश दिए बाबुछराले एक परिकार धेरै दिनसम्म नबिग्रने कबाब अर्को भोलिपल्ट टीका लगाउन आउनेलाई दिनुपर्ने मिठो बुटुवा अर्को उसै दिन खाने दुई तीन प्रकारका मासु बनाउनु पर्ने भयो ससुराले खसी काट्ने बिरेको भाइलाई मासु टुक्रेर बेगला बेगले खाले परिकार बनाउन मिल्ने छुट्याउन लगाइदिएका थिए नवमी को दिवसों पनी सुमन को कोठा में साथी रुझान बाबाए तास खेलना शुरू बायो तास का साथी राम बियर हुस्की के कुरा को कमी थी ना मोर नंदा और मासूम पकाने खटिया का थियों ससुरा कली आपने कोठा में सुते राराम करने रेडियो सुनने कर थे कली आमिला अराय पराय करना पुक थे कली बस्तु बाको टीका को दिन में बयाने उठी देखी उसने बेस्तता थियो दुईजना नंदर में बयाने उठे हूँ एक-एक बारी कास काटे रह आयूं घरपोत ने गुड़ सफा करने आंगन बढ़ा ने काम छिटो-छिटो करने पर नहीं थियो टीका को साइड चारे इच्छा बने रह इजो बेलुका ने सोशुराली बने कथिए सदै को काम सकेरा टीका आपनो इज्जत जान्छ भनेर बेलाबेलामा आएर खाना ठिक गरेउ तिमीहरुले भन्दै सोध्ने गर्थे सुमनको काम दिनभरि आराम गर्ने तास खेल्ने राति र बिहान अबेरसम्म सुत्ने थियो टीकाको दिनमा हामीले घाँस काटेर घर सफा सुग्घर गरेर टीकाको सामग्री तयार गरेर खाना समय तयार गरेपछि 9 बजेतिर बल्ल बल्ल आङ तनगाउँदै सुमन उठे चाँडै उठेर के गर्नु थियो र काम उनलाई केही थिएन जे थियो भ्याइन भ्याइ हामीलाई थियो उनले घर बाहिर गएर कमाएर ल्याएका थिए आउँदा मलाई नन्दहरुलाई ससुरा सबैलाई नयाँ नयाँ लुगा ल्याइदिएका थिए दशैं मान्ने पैसा ल्याइएको थियो पैसा ल्याएर उनको बुबाला दिएका थिए आज टीका लगाउने खर्च सबै उनीले ल्याएको उनको बुबाले टीका लगाउने सायद पौने 10 बजे छ उठेर नुहाएर आउन आदेश दिएपछि बिस्तारै नुहाउने साँगा गर्न लागे उनले नुहाइदिनु पर्थ्यो केवल नुहाउने साबुन गन्जी कट्टु तौलिया दारी फाल्ने सामान तयार गरिदिनका लागि खाना पकाउँदा पकाउँदै म उनको अगाडि प्रस्तुत भए सबै साँगा मिलाएर म खाना पकाउन फेरि भान्सामा गए मोचेरीको मध्य भागमा गलैचा ओछ्याए मैले ठुली नन्दले एक थाली भरी टिपेर राखेको फूल अर्को थालीको जमरा ल्याएर राखिन अर्की नन्दले करुवा भरी पानी र एक किस्ती फलफूल राखिन मैले सप्तपाला भरी अग्नि नै बनाएको अक्षता अबीर केसरी सबै हालेर त्यही राखे हामीले यति तयारी गर्दा नगर्दै ससुरा सेतो धोती सेतो कमिज लगाएर टीका लगाइदिन आए बडो आराम साथ पलेटी कसेर गलैचाको बीचमा बसे टीका लगाउने साइत थाहा पाउन घडी हेरे घडी हेर्दै परखदै गर्दा करिब आधा घण्टासम्म पनि सुमन आइपुगेका होइनन् सुमन आएन टीका लगाउन सुरु गर्न पाइएन भन्दै पछाडी हेर्न थाले अहिले सम्म के गर्दै छ त्यो सुमन ससुराले ठूलो स्वरले उनलाई बोलाए ससुरा वीरभद्र रेग्मीका वरिपरि छोरीहरु बसेका थिए म नजिकै भान्सामा थिए तर उनी टाढाको छोरा खोज्दै थिए हामीलाई टीका सुरुमा लगाइदिनु हुँदैन थियो त्यहाँ एउटा निश्चित मर्यादा क्रम पालना गर्नुपर्ने थियो अरु भन्दा उमेरले जेठो कमाउने छोरालाई टीका नलगाइदि उनको हात कसरी ती कान्छी छोरीहरुलाई लगाइदिन उठ्नु म त उनको आफ्नो खाटी रगत नै भइन छोराकी स्वास्नी परबाट ल्याइएकी आइमै गोत्र फेरेर समावेश गरिएकी ज 
सुमन आएनन् उनलाई अझै पर्खिरहे ससुरा सुमन नआएको कारण पत्ता लगाउनमा भान्सा छोडेर कोठामा गए उनी त गन्जी र कटु लगाएर त्यही बसिरहेका रहेछन् मैले आश्चर्य मान्दै सोधे टीका लगाउने बेला भयो भनेर बुबा पर्खिरहनु भएको छ तपाई किन नआएको खै त तिमी आइरौ मैले लुगा लगाउने नै पाइन कत्रो समस्या परेछ सुमनलाई दराजमा भएका लुगा लगाउन उनले बिहानभरि घाँस काटेर खाना तयार गरेर घर सफा सुग्घर गरेर पूजा सरदाम गरेर टीका लगाउन ढिला गरेका थिएनन् ती काम त हामीले बेलैमा सकिसकेका थियौ ती काम बेलामा नै नसकेको भए मेरा ससुरा बिचले खैनै थिए छोराले केवल लुगा खोज्न नसकेर टीका लगाइदिने र लगाइ माग्ने सबैलाई पर्खाएको थियो तै पनि ससुरा उनलाई केही भन्न सक्दैन थिए एउटै छोरो कमाउने छोरो उनको भाव नै बेग्लै थियो उनको मर्यादा थोरै हामीसँग धाँच्न मिल्छ र मैले दराजबाट लुगा झिकिदिएर भित्र आए म आउने बित्तिकै ससुराले सोधे खै सुमन अझै आएन के गर्दै छ त्यो लगाउने लुगा नपाएर नआउनु भएको रहेछ हैन यतिका बेर के लुगा नपाएर बसेको त तिमी पनि उस्तै अघि नै उसले नआउनु भन्दा पहिले लुगा झिकेर राखिदिनु पर्दैन उल्टै बुढाले मलाई पो हप्काउन थाले मैले केही बोल्न नपाउँदै सुमन भित्र आए ससुरा लगायत सबैको ध्यान उनीतिर मडियो बुबाले उनलाई देख्ने बित्तिकै लला आइज बाबु कति बेर भइसक्यो तँलाई पर्खेको तँलाई नलगाए कसरी अरुलाई लगाइदिउँ भनेर पर्खिरहेको बहिनीहरू पर पर सरे बुबाले सुमनलाई टीका लगाइदिँदै भने जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवाधात्री सुहा सोधा नमस्तुते ल आफ्नो काममा राम्रो गर्दै गएर कमाएस मेरो बुढेसकालको भरोसा तँ एउटा त छस् जमरा टाउकामा राखिदिए सुमनले खाममा राखेको पैसा दिँदै गोडामा ढोगिदिए त्यसपछि ससुराले छोरीहरूलाई टीका लगाइदिने पालो आयो पहिला कल्पनाला लगाइदिदै भने ल राम्रो श्रीमान मिलोस् तँलाई राम्रो घरबार मिलेको देख्न पाइयोस् बीस रुपियाँ हातमा राखेर डोगिदिए त्यसपछि काँची छोरीको पालो आयो ल सृजना राम्रो पढेस् घरधन्दा राम्रो गर्ने बानी गरेस् त्यसो भए राम्रो दुलाहा पाइन्छ टिका लगाएर उनलाई पनि बीस रुपियाँ दिए त्यसपछि मेरो पालो आयो ससुराले भने पवित्रालाई त तैँले पहिला टीका लगाइदिनु पर्छ पति परमेश्वर पति अथवा श्रीमान महिलाका लागि ईश्वरै सर हो पति नै सप्तको त्यसपछि मात्रै अरू अरू आउँछन् ल टीका लगाइदिए बुढाले छोरालाई हराए म सुमनको सामान्य गएँ टाउको झुकाएँ सुमनले टीका लगाइदिए जमरा लगाइदिए मैले उनको गोडामा ढोगिदिए बुबाको अगाडि भएर हो कि किन हो उनले केही आशीष दिन सकेनन् केवल बुबाको राम्रो सेवा गरेस मात्रै भने त्यसपछि सुमनले बहिनीहरूलाई टीका लगाइदिने पालो आयो उनले उनीहरूलाई नजिक आउन भने बहिनीहरू दाजुको नजिकै आएर झुकेर बसे उनले बहिनीहरूलाई टीका लगाइदिँदै भने ल राम्रो पढ्ने बुबाको राम्रो सेवा गर्ने भाउजूलाई सघाउने उनले बहिनीहरूलाई खाममा राखेको पैसा दिँदै उनीहरूको गोडातिर झुके बहिनीहरू दुबईले उठेर हात जोडेर प्रणाम गरे त्यसपछि मैले नन्दहरूलाई टीका लगाइदिने पालो आयो मैले ठुली नन्द कल्पनालाई टीका लगाइदिनु भन्दा पहिले नै सुमनसँग पैसा मागेर खाममा राखिसकेकी थिएँ नन्दलाई टीका लगाइदिएर मैले आशीष दिने अरू कुरा देखिन राम्रो पढ्नु होला मात्रै भने र हातमा खाम दिँदै गोडा ढगिदिएँ आफ्ना घरभित्रका मानिसहरूको टीका लगाउने काम सकियो छर छिमेकका भाइ भतिजा छोरी बेटी आउने भन्दा पहिले खाना खाइसक्नु पर्ने उर्दी गरे ससुराले छिटोछिटो भान्सामा गएँ दुईजनालाई थालमा खाना पस्के बाबु छोरा खाँदै गर्दा वल्लो पल्लो घरका भतिजाहरू आइपुगे ससुराले ल बस्दै गर म खाना खाइसकेर टीका लगाइदिन्छु भन्दै भान्सामा खाना खाना आए खाना खाइसकेर ससुरा टीका लगाउन बसे ससुराले खाउन्जेल पर्खेकाहरूले हामी खाना खाउन्जेल पर्खने कुरै थिएन मैले खानेकुरा छोडेर उनीहरूलाई भने अनुसारको खाना तयार गर्नुपर्ने भयो एकजनाले मासु चिउरा खाने इच्छा जाहेर गरे अर्कोले दूध केरा त तेस्राले केवल चिया मैले मासु चिउरा तयार गरे नन्दले चिया बसालिन अर्कोलाई दिनुपर्ने दूध तातेकै थियो दूध कचौरामा राखेर केरा हालेर कान्छी नन्दले टक्राइन यिनीहरू जाँदा नजाँदै अर्को अर्को गर्दै चार पाँचजना आए 
हामीलाई खाना तयार गर्दै भाडा माझ्ने भाइ नभाइ भएको थियो सुमनलाई सबैसँग हाँसेर बोल्ने गफ गर्ने आफ्नो जागिरको अनुभव सुनाउने र हामीले काम गरेको हेर्ने फुर्सद थिएन पाहुनालाई सत्कार गर्ने खुवाउने गर्दा गर्दै हामीलाई चिसो र माखा भन्केको भात खाने मौका करिब 3 बजेतिर मात्रै मिलेको थियो के गर्ने न पाहुनालाई पर्खाउन राम्रो ठहरिन थियो न हाम्रो भाडा माझ्ने काम सुमनले र ससुराले गर्न मिल्थ्यो मिल्ने एउटै कुरा थियो हामीले भोकै बसेर भए पनि सेवा सत्कारमा जुट्नु पर्ने एकछिन भोको भएर के भयो त भाडामा भात मासु छदै थियो खाने नपाइने होइन क्यारे पाहुना भनेका कहिलेकाहीँ मात्र आउँछन् उनीहरूलाई यथोचित सत्कार गर्न नसके हामी तीन महिला आउँदा के ससुरा वीरभद्र र श्रीमान सुमनकान्त रेग्मीको समेत इज्जत जान्थ्यो सबैको इज्जत जाने काम हामीले गर्न नहुने देखेर दत्तचित्तका साथ लागिपरेका थियौ भोक प्यास र थकाइको वास्ता नगरी सुमन र ससुराले खाना खाएको करिब 4 घण्टापछि मानिस अलिक कम हुन थालेपछि हामीले हतार हतार गरेर भात खायौं बान्छाको धन्दा गर्यौं त्यतिबेला सुमन र सुमनका बुबा आराम गर्न आफ्ना कोठातिर पसिसकेका थिए हामीलाई गोठतिरको काम बाँकी नै थियो गोठमा म गोबर सोर्दै थिए ठुलीनन्द भैँसीलाई कुडो खुवाउँदै थिएन त्यति नै बेला सुमन र उनको बुबा बाहिर देखिए गाउँबाट मानिस आएकाले ससुरा टीका लगाइदिन निस्केछन् भने सुमन घरमा बस्ता बस्ता पट्यार लागेर डुल्न निस्केका रहेछन् सुमनका बुबाले बाहिर निस्केको छोरालाई भने घरमा कति बस्छस् बोर लागिसक्यो होला पल्लो गाउँमा पिङ हालेका छन् त्यतैतिर गए हुन्छ नि हावा खाना त्यतिने बेला टीका लगाउने दुई थरी पाहुना आइपुगेका र हामी उनीहरुको सत्कारमा नभएकाले ससुरा कराए ए पवित्र यहाँ टीका लगाउने पाँच छ जना आइसके तिमीहरु कता हो टीका लगाउने सरदाम बाहिर नै ल्याए पनि हुने ससुराको आग्रह अनुसार तुरुन्त नगई हामी हाम्रो काम सकेर मात्र जाने विचारले काम गर्दै थियौ उनी फेरि गर्छिए ए कल्पना तिमीहरु दुवै जना गोठतिर किन बोल्नु पर्यो एक जनाले त्यता काम गरेर एक जना यता आए हुँदैन यहाँ यी भाइहरुलाई कति बर्खा रहने छिटो आइज टीकाको सरदाम बाहिर ले अनि खानेकुराको साँगा मिल्ला नन्दबुबाले डरले कुडो खुवाउन छोडेर घरतिर लम्किन म गोबर सोरी सकेर कुडो खुवाउँदै गए सुमन कोठतिरकै सुमन गोठतिरकै बाटोबाट तल्लो गाउँतिर जान हिडे उनी बिदामा आएका थिए त्यसैले हिजो अस्ति तास खेलेर आराम गरे आज पिङ खेल्न जाँदै थिए मेरो काममा नबिदा मिल्न सक्छ न मलाई कहिले फुर्सद हुन्थ्यो कामको व्यस्तता थकाइ र चिसाले गर्दा मलाई रुगा लाग्न थाल्यो बिहानदेखि चिसोमा काम गर्दा गर्दा बेलुकीतिर ज्वरो आउन थाल्यो गोठको काम सकेपछि नन्दहरु आफूलाई सञ्चो नभएको थाहा दिएर सुत्न गए बेलुका ससुराका दुई दिदी बहिनी छोरा छोरी लिएर ससुरासँग टीका लगाउन आए बेलुका साँझमा उनीहरू घरमा आइपुग्दा घर प्राय सुनसान थियो सुमन र सानीनन्द पिङ खेल्न गएका आइपुगेका थिएनन् गोठको र घरको धन्दा गर्दै ठुलीनन्दलाई भ्याइ नभाइ भएको थियो उनका परबाट आएका बहिनीहरू र साँझपख टलिन आएका ससुरासँगै घर आइपुगे उनीहरू आइपुग्दा नपुग्दै सुमन र कान्छीनन्द पनि आइपुगेछन् घर एक्कासी भरिभराउ भएछ तर घर अँध्यारो सुनसान थियो खाने साँगा केही थिएन ससुरा जंगिन थाले होइन कहाँ गए कल्पना र पवित्र घर अँध्यारो छ चाडबाडको घर उज्यालो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन कल्पनाले मलाई सन्चो नभएर सुतेको कुरा आएपछि ससुरा अझै जंगिए पवित्राको चाला सधैं यस्तै हो केही काम बढ्ता पर्यो कि सञ्चो नहुने पाहुना देख्यो कि सुत्नु पर्ने मेरा छोरीहरू नभएका भए त म खाना पनि पाउने थिएन बुझिस सुमन ल हेर आज बहिनीहरू आएका छन् चाडबाडको दिन सबैलाई स्वागत गर्नु मिठो बनाएर खुवाउनु त कता हो कता रुगा लाग्यो भनेर सुत्न मिल्छ त सधैं अलिकति काम धेरै भयो कि सुतिहाल्ने बानी छ तेरो श्रीमतीको सुत्ने पनि बेला हुन्छ नि पवित्राको यस्तो बानीले मैले वृद्ध अवस्थामा कसरी सेवा पाउँछु खै छोरीहरू अन्तै गइहाल्छन् त्यसैले मैले आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्नु पर्ला जस्तो लागेको छ अरूहरूले पनि मलाई यस्तै सल्लाह दिँदैछन् म ससुराले कराएको सुनिरहेका थिए बुढासँग प्रतिवाद गर्ने इच्छाले उठेकी थिए सुमनले भने पवित्र बिस्तारै गरेर भात पकाउन फुफुहरूलाई भोक लागेको होला घरमा आएका पाहुनालाई भोक लागेको होला भनेर रिसला दबाएर सकिन सकी खाना पकाउन गए न बुढासँग न बुढाको छोरासँग केही बोल्ने इच्छा थियो यस्तै छ यहाँ बिरामी पनि मिलेको बेला हुनुपर्छ 
नसके पनि काम गर्नु एउटासँग चित्त नबुझे पनि अर्काप्रति दायित्व बोध हुने फेरि दायित्व बोध पनि जसले जति धेरै गर्यो उसैले झन् कहिल्यै छोड्ने नमिल्ने बोध गर्नेलाई मात्र नमिल्ने बन्धन आइपर्ने मन कहिले कहीं घर आऊँ थे, मकाले कहीं काटफाड़ हो जानते, अन्यथा हमरो जिंदगी आपने पारा में थियो, उनले कमाऊँगी, मेरे कारों हर विचार करने, मेरे पर दीदी को जस्ते बच्चा जन्मानी रहा ना देख रहा, आमा पीराली ने थालने वाले थियो, तर बीबा आए को तीसरो बरसा मामा आमा बन्दी तर कर मेरो सुतकरी उन्हें बेलामा सुमन ने आपको कार्मा उन्हें विश्वास दिलाएगा थिए तर डॉक्टर ले दिए को दिन बंदा करी पंद्रह दिन आगे ने छोरी जन्मी क्यों दा सुमन आऊँ ना बेइनन छोरी जन्मी बस इमात्रा आई पुगी उन्हें आऊँ बंदा आगे नहीं मेरो सियार सुसार करना दीदी आएगी थीन सुमन आऊँ सुमनले आएपछि छोरी हेर्ने इच्छा गरे तर मेरो नजिक जान हिचकिचाए उनले मलाई छुन नहुने भएको थियो मेरो नजिकै बसेकी पल्लो घरको देवरानीले बच्चीलाई उठाएर सुमनलाई दिइन सुमनले उभि उभि आफ्नी छोरीलाई काखमा लिए कु जस्तो लाग्यो राम्रो नराम्रो के लाग्यो केही बोलेनन् देवरानीले भनेन छोरा भएको भए कति खुसी हुन्थ्यो होला हजुरलाई मलाई छोरा र छोरीमा त्यस्तो कुनै फरक लाग्दैन त्यसमा पनि यो त पहिलो पटक नै हो छोरी जन्मिएकी छ आमा छोरी दुबै राम्रै छन् फुर्सद नभए नआए पनि हुन्छ भन्नु भएको रहेछ तर मलाई आउन मन लागेर आएको तिमीलाई त ठीकै छ सुमनले सोधे ठीकै छु भनेपछि उनले त्यहाँ उभिरन आवश्यक ठानेनन् छोरी र छोरीकी आमा प्रतिको औपचारिकता तुरुन्तै सकियो बिहानदेखि चार पाँच पटक खाना पकाउने खुवाउने मलाई तेल लगाइदिने बच्चीलाई तेल लगाइदिने थाङ्न धुने अनि मेरा रगतले लछाप्रै भएका धोती र पेटीकोट समेत दिदीले धुने गर्थिन् मैले सोचे मेरी दिदी नभएकी भए यी सब काम कसले गर्थ्यो ससुरा र सुमनले छुने नहुने नन्दहरूले भाउजूको स्याहार कसरी गर्ने यो त उनीहरूको जन्मघर थियो हुन त यस घरमा सुमनको जस्तो अवस्था उनीहरूको थिएन तै पनि बाहिरबाट बुहारी बनेर आएको भन्दा विशेष हैसियतवाला थिए उनीहरू कहिलेकाहीँ खाना बनाएर सम्म दिन्थे अरु मेरो लगायत शिशुको काम उनीहरूले छुन नहुने सम्झेका थिएनन् त्यसोत सायद मेरी दिदी आएको भएर पनि होला यदि उनी नआएकी भए यी सबै काम उनीहरूले नगरी सुखै थिएन उनीहरूले नगर्ने भए कोही काम गर्न खोज्ने काम गर्ने मान्छे खोज्नै पर्थ्यो होला म खाना खान थाले कचौरा गिलास सबै बेगले राख्नु पर्थ्यो खाने बेलामा म तिनै भाँडा थापेर खान्थे अरुले छुन हुँदैन भनिन्थ्यो ता पनि दिदीले सबै भाँडा सफा गर्थिन् मैले एउटा शिशुको सृजना गरेकी थिएँ त्यही सर्जकको पाइला पाइलामा अवमूल्यन भएको थियो अरुको त कुरै छोडिदिऊ भर्खर जन्मिएकी छोरीका बाबुले समेत छुन योग्य थिइन सुमनले प्रेम र सान्त्वना स्वरूप मलाई सुमसुमाउन पाएनन् सृजना दुबैको थियो तथापि जसको बढ्ता योगदान थियो त्यसले सही महत्त्व पाएको थिएन नवरानको दिनमा बिहानै पुरी ताए पूजा आजा होम हवन सुरु भयो ससाना सालका दाउरा चिरेर आगो बालियो त्यसमा चामल धान घिउ तिल जौ मिसाएर आगोमा फाल्दै होम गरियो पूजाको साँगा एउटी नन्दले गरिन् खानाको साँगा अर्की नन्दले गरिन् बच्चीलाई नुहाउनु लगायत मेरो स्याहार दिदीले गरिन् पूजा गर्ने बेलामा ससुरा र सुमनको खाँचो भयो यी आधारभूत काम गर्नेहरू पाखा लागेर हेरिरहे पुरोहितले के के भन्छन् त्यसको लागि प्रतीक्षारत रहिरहेका देखिन्थे यी महिलाहरू बाहुन कहिले बत्ती माग्थे कहिले तेल कहिले फूल कहिले अक्षता त कहिले घिउ चामल त्यसैगरी बाहुन सुमन र सुमनका बुबालाई बेला बेलामा चिया चाहिन्थ्यो त्यसका लागि पनि खड़ा रहनु पर्थ्यो
पूजा गरियो होम सकियो छोरीको नाम वन्दना भनेर सुनाइयो आगामा डढेको धान चामलको तिलक लगाइ दिए गाईको गहुत खान दिएर बाउनले सुमनको हातमा धागो बाँधी दिए त्यसपछि मेरो र बच्चीको हातमा पहिलो धागो बाँधियो गाईको गहुत सबैलाई खुवाइयो गहुत मेरा ओछ्यान भाडा लुगा स्वयं म र बच्ची लगायत घरका अन्य भागमा भित्र र बाहिर सबैतिर छरियो बाउनले सबैलाई टीका डाला लगाइ दिए पुरेतलाई टीका लगाएर सुमन र ससुराले दक्षिणा टक्रे आए मलाई पनि त्यसै गर्न भनियो म अपवित्रबाट पवित्र बने बाउन बाजेको वचनको कमाल अपरम्पार छ म छोरी जन्माउने व्यक्ति मात्रै होइन सुमन र हाम्रो परिवार तथा सम्पूर्ण रेग्मीहरू शुद्ध त्यस दिन देखि बल्ल देवी देवताला पूजा गर्न पाए सबैले पुरेत सुमन र उनका बुबाले छिटो छिटो खाना खाइदिएर सुतकेरीलाई चाँडै खुवाउन मद्दत गरे सुमन भोलिपल्ट बिहानै काठमाडौँ हिडे एक दुई दिनपछि आमाले मान्छे लिन पठाउनु भएछ म र दिदी पनि माइत गयौ छोरी सुतकेरी भएपछि एक आध महिना आराम दिलाउन माइतमा ल्याउने चलन मुताबिक आमाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो तर छोरी जन्मिएकोमा त्यति उत्साहित भने हुनुहुन्थेन दिउँसो घाममा छोरीलाई तेल लगाइदिनुहुन्थ्यो छोरीलाई बेलुका लगाइदिनु लगाउनु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो किन दिदीले र मैले जिज्ञासा राख्यौ छोरो भएको भए बिहान दिउँसो बेलुका तीन पटक तेल लगाउनु पर्थ्यो छोरो भनेको सुन्तलाको बोटो हुर्काउन गाह्रो हुन्छ छोरी भनेको झारपात हो आफै हुर्कन्छन् नहुर्के पनि के फरक पर्छ त कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै वाचन गर्यौ प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृतको सातौं श्रृंखला आजको श्रृंखलामा पवित्राकी दिदी लक्ष्मीले बहिनीसँग आफू गर्भवती भएको र ससुराले आफूलाई त्यो अवस्थामा पुर्याएको कुरा बताएकी छिन् दिदीले आत्महत्या गर्ने सोच गरेको देखेर पवित्राले धेरै संघर्षपछि सावित्री र तारा मार्फत लक्ष्मीको गर्भपतन गराइन् दशैंको बेला पति र ससुरा हाँसखेलमा व्यस्त रहँदा पवित्रा र उनका नन्दहरूलाई कामको भ्याई नभ्याईले छोपेको छ थकाइकै कारण पवित्रा केही बिरामी पनि परिन् र ससुराको लागि पवित्रा बिरामी हुनु नै रिसाउने विषय बन्न पुगेको छ पछि पवित्राले छोरी जन्माइन् र उनी माइत गएकी छिन् अब उपन्यास कसरी अगाडि बढ्ला त यसको लागि हामीले अर्को सातासम्म कुर्नै पर्नेछ हवस् त श्रुति संवेगमा आज वाचन भएको उपन्यास अनावृत्त बारे तपाईँलाई लागेको मनको कुरा लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ र इमेल ठेगाना हो एस एचआरयूटीआई एट यूएनएन डट कम डट एनपी आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्तको आठौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौ त्यसअघि मङ्गलबारको श्रुति संवेगमा शिव अधिकारीको उपन्यास आखिर लिएर आउने नै छौ त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र शशीन्द्र गौतमसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री